0: Måra Mona, du har vel fått tak i på korstinga? Du er flink, altså. Jeg synes ikke jeg er så flink. Måra er, oh, er, er jo ganske flink. Du ja. sydde av korstingen, ikke på. Du sydde det var da så Det er Men også... det
1: var jo ikke her. Nei, han nye ekspertøren på kooperativen. Ja. Ja, jeg så ikke flink. Jeg har fått ja, en greit så lenge, ja. Gunnar,
0: Gunnar, Don't do, don't get bored hele sykkelven. Speak it message og altså hvor kaffe god
1: fikterbakke. Ja, der. Look, I know now say
0: vetare me,
1: I stand
0: for sola, I stand for, stand for sola. Vesten for måneden, lukk, 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 ja, lukk. Egnene og segnene, vi tar okay, deg vegn. Vesten for solen
1: og vesten for måneden. Jeg har tenkt å ta en sånn andre historie som er veldig eh, annerledes i samisk fortellertradisjon enn den er i europeisk tradisjon. Det var en gang en konge som hadde født opp en lus i et glas Lusen ble svært stor. Han drepte den og spilt ut på husveggen. Så lovet han datteren å si til den som kjente til vars slags skinn dette var. Mange folk kom for å se, men ingen kjente det. Da kom en omskapt ulv fra fjellet og sa, Kjenner dere ikke det? Det er jo et drittlyseskinn. På den måten kom den til å få kongstateren. Men kongen ville narre ulven. Han kledde opp fjøspikken og ga henne til ulven. Ulven tok henne med og førte henne inn i en tett skog. Så spurte ulven piken. Hva tror du at det du ser her kunne brukes til? Hva er det? det kunne bli fine soplimer, sa piken. Da forstod ulven at det ikke var kongsdatteren, en fjøspikken. Og han brakte henne tilbake til kongen. Da tok kongen og pynte kjøkken piken og ga henne til ulven. Ulven gikk igjen til den samme skogen. Der spurte ulven for å teste henne. «Hvilke gode emner er det du ser her?» «Vøy, det er kan det bli fine visper», sa piken. Da skjønte ulven at det var kjøkken piken, og han førte henne tilbake til kongen. Så måtte kongen gi datteren sin til ulven. Ulven førte også henne til skogen og spurte også henne. «Hvilke gode emner ser du her?» Piken kjente ingen emner. Da skjønte ulven at det var kongstatera, og han førte henne til hulen sin. Gutten var omskapt til en viss tid å gå som ulv. I hulen var han alltid menneske og en svært vakker mann. Men når han gikk ut, ble han en ulv. Der levde han sammen med kongstatera. Så lengtet kongstatera etter å besøke faren sin. Gutten synes ikke om det, for det var ikke lenge til tiden han som ulv var omme. Han måtte likevel la kongstdatera gå, men han tillåt ikke kongstdatera å fortelle at han var et menneske. Kongstdatera lovet det, men kom likevel til å fortelle det, og gutten ble gående som ulv alle sine dager.
0: Hei og velkommen til Lukk ennåse. Jeg heter Heidi Ersta. I dag skal jeg snakke med Brita Pollan, som du nettopp har hørt lese en historie fra hennes bok Samiske beretninger. Velkommen, Brita. Velkommen, Brita. Takk. Kan du fortelle litt om den historien du nettopp løste?
1: Ja, altså først så må jeg si at det, det jeg har gjort det er jo å redigere kvikstadsfortellinger. Så dette er ikke min historie. Eh, jeg har valgt denne historien fordi den er en variant av en historie som veldig mange kjenner. Eh, og som har vært fortalt i Europa i, i, i hvert fall i 2000 år. Den eldste nedskrevende versjonen er 2000 år gammel. I norsk fortellertradisjon er den mest kjent som hvitebjørnkang Valmonen. Og der ender den jo helt annerledes. Uh, og det er, synes jeg er et, en interessant skal si, åpning til en, hvordan denne historien er blitt tilpasset til en samisk fortellertradisjon. I andre varianter av den historien så ender den med en lykkelig slutt. Den sluten i den samiske fortellingen, det er ikke lett å vite om den er lykkelig eller ikke. Kanskje lykkelig for prinsessen, hvis, blitt, hvis man kan se på dette som et Men for ulven? som ønsket å bli menneske, så kan det være en dårlig slutt. På den andre så har man mange historier i samisk fortelletradisjon som handler om obeskapte mennesker. Og også mennesker som frivillig ønsker bli ulver eller regnstyr. Så her er det litt vanskeligere å vite hvordan historien har vært opplevd.
0: Ja, og jeg kjenner også den historien fra skotsk tradisjon, tror jeg, hvor det er en sel, et selmenneske, eller sånn selki, som de snakker om. Kan du fortelle oss om hvordan det var at du begynte å bli interessert i samiske fortellinger?
1: Ja, det har jeg alltid hatt veldig vanskelig for å redegjøre for. <laughs> Men jeg tog det som heter folkeminnet i grunnfag en gang for veldig lenge siden. Det var det to eventyr fra samisk fortelltradisjon på pensum. Og de var så merkelige at jeg ble nysgjerrig, for å si det enkelt. Og da jeg senere skulle ta en hovedfagsoppgave i religionshistorie, så valgte jeg å prøve å ut noe av kulturbakgrunnen for at historien kunne fortelles på en så spesiell måte og hva som bak den virkelighetsforståelsen som jeg ante var annerledes enn den jeg var vant til. Så det var en skjærlighet som ble utløst av to eventyr og som fikk kolosale konsekvenser i livet mitt, faktisk. Ja,
0: ja, og husker du hva de var?
1: Nej, og det er det veldig rare. Jeg husker ikke hvilke eventyr det var, men jeg kan gå til, til den boken jeg leste og finne det ut, men det har jeg ikke gjort. Jeg husker ikke annet enn at jeg opplevde en närhet med fortellerstemmen, og jeg opplevde at dette var en direkte kontakt, på en eller annen måte. Og det har jeg senere fått en slags forståelse av hvordan jeg kunde oppleve det, fordi disse historien til Kvikstad, han ga ut fire bind med samlappiske eventyr og sagnheter mellom 1929 og På både på norsk og på norsamisk, og han gjorde ingenting for å forandre historiene. Altså, han utgav dem de mønster som brødrene Grimm hadde skapt, og som Aspjørnsen og Mo hadde fulgt opp, men til forskjell fra dem så slå han ikke sammen varianten, han la ikke inn ordspråk, han gjorde ingenting annet enn rett og slett å registrere hvordan fortellingene ble fortalt. Han tok med noen varianter, og han utgav den i en, i en serie for sammenlignende forskning. Det var ikke ment at det skulle jeg, stimulere samene stoltet over seg selv, sånn som de tyske og de norske eventyrene var i den nasjonale opplomstrykstid. Dette var ment som ett forskningsmateriale for folk som ønsket å studere forhistorien til skandinavisk fortellekunst for han mente at disse historiene de var for primitive til at sammen kunne funnet på dem, men, men, de, men de, de, sånn de, måtte, de måtte stamme fra noen mer avanserte navbor. Men det innebærer at sannsynligvis er det ingen muntlig tradisjon som er samlet in, så närt fortellerne før lydbåndopptakeren ble funnet opp. Så jeg liksom, tenkte at jo, jo, jeg hørte stemmene. De var fortsatt hørbare i teksten. Og jeg fulgte røsten, som man kan si.
0: Ja. Så vet man hva han gjorde? Altså, gikk han og rett og slett snakket med folk og skrev det ned? Eh,
1: han var rektor på læreskolen i Tromsø, og det var mange samiske elever der. Han var, opp, han var også oppvokst i Lyngen, men fra embedsmannsfamilie, slik at han stod utenfor den samiske kulturen. Eh, men som, som rektor på læreskolen så ble han tvunget til å lære sig samisk, han var en veldig dyktig filolog, og sp så spurte han ut studentene, og så fikk han andre eh, eh, samer til å samle for seg, og reiste rundt på sommerferien og samlet inn. Eh, og han var, eh, han var en strålende filolog, så han har gjort like mye for bevaring av det nordsamiske språket som, som bevaringen av fortelletradisjonen. Det er i det tatt han har gjort en kjempeinnsats för den kunskap som vi har om samisk kultur.
0: Och så Noah det är uh, rätta släkt skrivet ner av han och Noah det är sk skrivit ner av uh, folk med samiskt som morsmål.
1: Ja, men och alla är fortalt av samer med, med samisk som morsmål. Mm. Så har han med nån få eventyr i dessa fyra svårbindade som var samlade inför hans tid mm. och som var av Jens Andreas Frise för exempel och som bara föreligger på norsk. Ja. Men man, det, er en, det er veldig mye som skjer i disse eventyrene, som ikke skjer i norsk eventyr, og som reflekterer andre mennesker, andre måter å oppfatte livet på, og andre verdier. Og det er også en del aktører, som, er, som ikke forekommer i norsk fordelt tradisjon, som Stallo for eksempel, som veldig mange har vært borte. Men det er også Truder, og det er Jedgarskåen, og det er andre som er fremmedartete, og som er veldig komplekse, Uh, figurer uh, som ikke er abstraherte på samme måte, for eksempel som de norske troll, som alltid er dumt og stort. Så Stallo, han kan ligne på troll av og til, men han kan frem til veldig, veldig, på veldig, veldig mange andre måter også. Så, ja. ja, for
0: de som ikke kjenner til Stallo, hvem er det?
1: Ja, altså det er uh, det er vanskelig å gi et entydelig svar på det, fordi at han er uh, han kan vise sig på mange måter, men han bor liksom litt i utkanten av normal, uh, men han blir ofte forelsket det blir man ellers ikke i et samisk eventyr og han misslykkes i kjærlighetslivet, det er de snille historiene om man på en måte andre ganger så er han farlig og ypper til strid og, og, og kan drepe og, man kan, og onde mennesker kan sende en stallo på andre hvis de ønsker dem ondt det er et, et, veldig mange typer historier om stallo så han er levende og ikke abstrahert, og det er jo noe som, som selvfølgelig har sammenheng med at dette er en muntlig tradition. for det er jo først når eventyrene blir kommet på skrift, at man begynner liksom å tenke på hvem er noe egentlig stall og forsøker å få et entydig svar på det, ikke ja. I den levende historien, så det, i den levende historiefortellingen, så er det ikke slik.
0: Ja, det er sånn med Huldra, ja. at noen, hvis noen snakker om Huldra, hvis noen... Utanför Norge hör omhuldra så är det sånt: "Åh ja, det är en fin dame med hale." Ja. men visst man hör folk fortæll historier så kan den vara på många måter en ful för exempel.
1: Ja. Det det en god samling. En hulde berättelse som jag älskar är en som blev samlad i finska i 1950. Åh nej, alltså det finns ju väldigt mycket folkminne som är samlat in, ikvant. Eh, och där var det en lokal person som så en en hulder. Men så säger han men så gikk han nærmere, og så var det bare kona på, på går. Men altså, det sier noe om hvordan forestillingene skaper virkeligheten.
0: Ja, det er så hyggelig. Jeg vokste faktisk opp i sørkedalen. Ok. Ja. <går> <går> så nært kan det bli. Så den historien som vi hørte nå i begynnelsen, det var en vandrehistorie som du sa. Ja,
1: det er en vandrehistorie. Den er først kjent 100 år efter Kristus og Apuleius.
0: Og så hva er det som er av samiske beretninger som ikke regnes som vanlige historier?
1: At det er ganske mye som er egenartete historier, men det er også ikke bare, altså her er det en hel historie på en måte som har vandret, men det er også mange fortellemotiv som har vandret, og som har kommet inn i helt nye sammenhenger, eh, Men man kan kjenne igjen det har vært, altså samene har jo ikke vært et isolert folk, eh, men de har eh, hatt sin kultur som de har formidlet gjennom muntlig tradition. Og så har de jo vært på fiske i Lofoten, og de har vært sammen med andre og med nordmenn, og de har reist litt rundt omkring. Eh, og, og det er en kjedsak at eh, når det var landligge på disse sløfiskene, så fortalte man historier. Der plukket de opp litt. Eh, og det er altså eh, lett eh, altså, å se at eh, noen av disse fortellerne har vært... I, i kunstneer også altså alle fortalllringer somvigste har samlett in. de er der kjen man informanten. For det var et, det var et forbild som Grimm grim ogs startetvor og av vemm dette var fortalt om nå det var fortalt. Det er alltid opjt. Ja. Eh, Oå kan man manå se, at det er forsjelv på de forsskyldt på skolte sammiske på øsaamike fortalllninger, men det er også nogen fortre der som virkle. Efraim Otter og den Pedersen, for eksempel, som har veldig lange og veldig kompliserte og veldig fine historier, som sikkert har vært fortalt av andre enn han, men han har hatt sin agenda, og sånn at i, i hans historier så er det alltid fattige folk som får rett. Og jeg tenker meg at han har vært påvirket av sosialismen kanskje på begynnelsen, fordi så historien ble jo samlet inn som på begynnelsen av 1900-tallet, og har hatt sine verdier som han har... Har, har lagt inn historiene.
0: Og det, det har man jo også i norske folkeaventyr, eller i Asbjørnsen og Moe, så er jo ofte fattig, eller Askeladen for eksempel, det er typisk motiv på...
1: Ja, men, men det er, det kan sammenlignes, men man har også noen eventyr som kan være noen slags Askeladen er med, men, men det som er, mer typisk er at det er fattige folk, og så drar gutten ut i verden, ikke for å vinne en prinsesse, men for å få et levebrød. Og så kommer han tilbake, og så deler han det han har fått så klart, fordi han er ærlig, fordi han lytter til rådene til gode kvinner og män i marka, så deler han med sine foreldre. Og så vekker han missundelse, for eksempel hos kjøttmannen, man kan tenke seg kanskje at det er nordmann som gärne vill bli rikare eh och som därför drar ut i världen och han lytter ju till någon och han går ju han går ju väldigt dåligt. Så det er ikke egentligen på en måte, men det är nöd som bringer disse ut liksom ligger bak uppruddne.
0: Ja. Så köpmannen er den som drar ut. Den, den, den andre
1: i någon i, 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 i noen. Noen så är det det, ja. Mm, ja. Att ja. Ja. men det er, det er også noen som, som på sin feil vinner en prinsesse for eksempel, mm. det er ikke en, det er ikke en sånn slutt på eventuren at ja, så ledde de lykkelig sammen og det er jo lagt på slutten da, ofte i Asbjørnsen, men det kan være for eksempel at en gutt, ikke, han vil ikke ha prinsessen, han kan ikke være kong og så blir han overbevist om at, nei konger de gjør ingenting, altså. ja ja, kan han bli konge, og så slutter historien, ikke med at han levde lykkelig men med for eksempel, ja så fikk den gutten seg et levebrød ja det det handlar om. Ja. Ja.
0: Så då du jobbet med disse mange historierna och skulle göra det till denne boken, åt du välja
1: ut. Ja, det gjorde jag. Eh för det är cirka 3/4 tror jag och detta jag sitter har med en bokutgåva, det är enda mindre. Eh, men alltså som jag sa i tidigare så har kvicksta tagit med många ofullständiga varianter. Det var självfullt ikk aktuellt. Og ta med, så jeg måtte finne typiske historier som var godt fortalt. Mm. Men uh, i fjor så, så, så skrev jeg en bok om samisk fortellekult på mer generell basis. Mm. Og da var det jo veldig mange historier jeg husket fra Kvikstad som jeg overhovedet hadde tatt med i dette utvalget, yeah. og som jeg måtte tilbake og hente, fordi yeah. de passet inn i den sammenhengen. Ja. Ja.
0: ja, kan du fortelle litt om den boken? Uh, en same forteller til en annen
1: same. Ja, slik den ene samen fortalt Skitt. til den andre samen. Mm. Ja, altså det er ett et forsøk på å gi et bilde av samisk kultur ut de de muntlige, for, uh, muntlige fortellingene som forelegger. De er selvfølgelig skrevne, de også. Uh, jeg har ikke fått folk til å fortelle meg det. Men det er, uh, det er samiske kilder til kulturen. Mm. Og det er det ikke mange av. Det, men det er ganske mange sånne misjonære fortellinger og, øh, og kristne fortellinger, og de har jeg presentert i en annen bok, som med titel For djevelen var alt mulig, for de inneholder en demonisering av kulturen. Men det som er interessant, både ved Kvikstad og ved Johan Turi for eksempel, som var den første som presenterte samisk kult, muntlig kultur på samisk, første same, mm. det er at høyde på spor av kristnegrunnen. Altså de, av prosessen nei, det de er få, få spor av kristningen det er en kultur som er som lever på andre premisser og man er, er ikke opptatt av av det kristne det er andre aktører som er viktige det er andre fortellinger
0: og nå snakker vi om mener du at han han mente det om i dag eller er det en period han snakker om
1: Nej altså dette er fra begynnelsen av 1900-tallet ja. ja, disse kyldene mm. og eldre fra 18-stadius på mitten av 1800-tallet han var prest mm som er kjent som, som grunnleggere har lest men mm. han skrev en bok om samisk mytologi mm. før han ble vekkelsespredikant, om man kan si det på den måten. Mm. Og så har vi trommelfortellinger fra, fra 1600-tallet, yeah. som er altså trommer som er forklart av samer. Mm. Eh, og de gir ett annet bilde av kultur, mm. selvfølgelig, enn det misjonærene og kristna har gitt. Yeah. Så det jeg, jeg forsøkte å bruke min kunnskap om den utlige kulturen mm. til å til, sånn, ja, til å, 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 å skape sannsynlige rammer, sånn som jeg forestiller meg det, at man har tänkt om liv og død, og litt av hvert. Ja.
0: Og da har du rett og slett brukt den muntlige kulturen som en inngangsport til forståelse? Ja, har bare
1: brukt den, fordi det er det eneste sami, rent samiske kilder vi har. Mm. Eh, og det det gir selvfølgelig et annet bilde av kulturen enn når den... Det er jo ikke bare at, at disse som skrev tidligere på 1700-tallet, de kunne jo ikke samisk. Mm. Og bare den transformasjonen fra, fra, et, fra dansk, som var skriftspråket, og til, til å liksom gi en fremstilling av kulturen, det er klart det er veldig mye som blir rart. Ja. Og som ikke stemmer. Ja. Og det er også underlige historier altså, som, som blir fortalt av folk som har jeg kan for eksempel gi en historie, hvis du er interessert i det.
0: Ja, absolutt. Ja,
1: som, som, det er en sogneprest som skriver ned en historie, som er av de mer fantastiske. På begynnelsen av 1700-tallet, han hadde 8 år, 7-tallet, så var i Ubenhavn og var gister og var veldig dolt av sin leiddom. Eh, og han skriver at samene, de, de, om kvelden, så pleier de å sette ut de myke skinnskoene sine utenfor bordene sine, og da kommer det de smådjevelene som har vært omkring og sørget for og bestemt allt det som foregår i salenes liv. Det er jo djevelen som styrer og han har masse smådjeveler som bygger omkring. Og de legger seg til å sove i disse skoene. Og tidligere om morgenen så går salene ut og så snører de igjen skoene och så skynder de sig in och så steker de smådjeveler til frokost. Og den lærde Uh, Randolf, han konkluderer på dannet dansk da, henvendt i andre dannete mennesker at uh, en var kan tenke seg hvordan en same ser ut innvendig for å ha nytt ja, det er representativt ja, ja og det er klart at når man går til samiske kilder så er jo historien en helt annen ja, uh, og uh, jeg vet jo ikke om Randolf har funnet på dette eller om det er en eller humoristisk same som har innbilt ham det ja. for det er mye rart i de Min som jag tror rätt förstäts reflekterer en väldigt utvecklad humoristisk sans på sätt och vis en tolkning det är min tolkning
0: ja 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 Ja. Ja. är oss intresserad på vägn av lyssnare som kanske inte har så god kunskap til disse berättningarna i någon av dessa andres skickelsene. Eh för exempel Gjerregårdskon
1: Gjerregårdskon jeg, uh, uh, jeg har ikke tatt med noen historier i mitt utvalg mm. men Kvikstad skriver om en informant som forteller at uh, hun er en klok kone som bor i utkanten av Marka det betyr egentlig navnet hennes også hun har en gang hatt en man, men uh, det har hun ikke lenger uh, og hun kan svare på alt og samne de ser på henne som en gud Uh, og det er for meg, som da kan litt om uh, samisk, uh, samiske guder og vet hvor sterkt gudinnen har slått i kulturen, så, så, så synes jeg det er en interessant uttrykk for noen som kan være en kulturkontinitet med tidlig samisk religion. Altså på trommene, det er cirka ca. 70, så er Saraka en, en, med på nesten alle trommene, som en viktig gudinne, som en nær og viktig gudinne. Og
0: det er navnet til Gjedegårdskonen?
1: Nej, det er en annen gudinne. Mm. Men Gjedegårdskonen se på som en slags moderne variant av en gammel og med et nytt navn. Det er ja. jo veldig, veldig vanlig at gamle guder de bare får nytt namn når det kommer en ny religion. Sant? Ja. Altså på den, på en av de trommene som vi har fra nordsjamiske områder fra Anders Paulsen, der skriver han, han forklarer sin tromme i retten, altså ikke til en misjonær, om to av disse personer så skriver han til Sankt Anna og så er det Maria og så skal han forklare liksom deres dels i kultur og da forklarer han betydningen nøyaktig sånn som de har forklaringer av hvordan de gamle gudinnene virket så det er bare de gamle gudinnene som har fått ett nytt navn ja og det er en vi kjenner fra veldig mange andre misjonsområder. Ikke sant? Ja, spesielt i katolsk sammenheng, mm. så har det foregått på den måten. Ja. En veldig soft overgang.
0: Ja. ja, ikke sant?
1: Og det gjelder jo fester også, ikke sant? Ja. Folk gikk ifra seg en fest, kan være for hva de vil. Men uh, de bare sier at nu er det ikke lenger vinterstolverf. Nå er det, <laughs> uh, det kristig fødsel. Ikke
0: sant? Ok, ja. ja. Ja, och det är ju spännande för vi hade en gäst här på programmet ja. eh, som heter Saraka som är en samisk berättare. Så vi satt här och Saraka gupp. Ja.
1: ja. Mm -hmm.
0: Så det var ju väldigt hyggligt för en vecka sedan. Men um, ja, ytterligare var det? Jo. Så men detta var ju väldigt spännande dette med de kristne historierna som du snackade om nå, Och den annerledes samfunnsoppfatningen uh, som de formidler i sammenlignet med de vanlige samiske historiene?
1: Uh, ja, altså det, det er egentlig en virkelighetsforståelse mer enn et samfunnssyn, uh, mm. hvis du kan si det sånn. ja. men Men altså, i det gamle samiske samfunnet var jo noiden eller sjamanen mm. og var den viktig personen. Yeah. Uh, og det fortelles uh, det er mange historier om han i, i Kvikstads om Noaiden i Kvikstads fortelletradisjon yeah. men da har Noaiden mistet sine gamle funktioner og de er først og fremst farlige Mens i den eldre tradition så var de helbredere uh, og som kunde se inn i fremtiden og de hadde, de hadde kontakt med den andre siden så Noaiden har også skiftet uh, plassering i samfunnet men han har ikke mistet sin kraft ja yeah. Eh, og det er stort sett en man. Ja, men det er også kvinner. Eh, men det er, eh, altså misjonærene, de var jo ikke interessert i kvinner, for de kom fra en mannsdominert religion. Så de har jo spurt mannlige informanter, og har oversett for så vidt kvinnens betydning som åndelige tradisjonsbærere. Eh, så det er ikke mye å hente der når det gjelder kvinner, eh, aktive kvinner, men vi vet fra, fra senere tradisjon, fra svensk side også, så har vi en del navngjette kvinner som har hatt tromme, eh, og det er også noen som tenker at de kanskje overtok noe heidens oppgaver i tider hvor han, hans funksjon ble forbudt. Og den trommen som jeg nettopp har nevnt, Anders Paulsen, som har Maria og, og Sankt Anna på trommen sin, han sier i retten at han har lært å bruke trommen av sin mor. Ja. Så jeg tror nok kvinner har hatt en mye større og vært mye mer aktive i kulturen enn det vi har kilder til, og hva vi noensinne vill få kilder till?
0: Ja, altså det er rett og slett det samme som gör at man har oversett kvinner i den informasjonssamlingen, har også gjort at kvinner har kunnet være mer aktive, kanskje fordi at de har vært mer
1: usynlige. usynlige. Det er hvertfall en teori. Mm. Og så kan det hende att de har varit aktive hele tiden. Ja. Men at, at deres aktivitet ikke har blitt stoppet, Mm. når det de ble forbudt fornøydene å utføre sine, og bruke trommet for det ble forbudt å bruke trommet yeah. men vi har jo bevart veldig mange trommet da
0: Når var det det ble forbudt? Cirka?
1: Ja, altså misjonen var på byn av 1700-tallet med Thomas von Westen det var... Så
0: det var allerede da at man begynte å se si negativt på trommetbruk?
1: Ja, ja Han samlet en masse trommet og sendte de til København de noen av dem gikk opp i brand og København hadde flere brander og de ble borte fra alt det og man vet ikke riktig hvorfor han sendte dem dit da var det, da var det også liksom en sånn voknende museums bevissthet i Europa og et, ja, et, et museum respekt for seg selv skulle gjerne ha en sametromme og vi, vi vet at det ble produsert trommer som aldri har brukt så det er, det er en komplisert historie. Men trommene, de ble altså beslaglagt, for de ble oppfattet som djevelens bibel, og som kontakt med djevelens rike. Altså, for alle, alle de samiske gutene ble oppfattet som ulike varianter av djevelen, djevelen i, sin, i mange manifestasjoner.
0: Altså rett og slett en anerkjennelse av trommens styrke?
1: Ja, det kan du se. Si. Men altså, de trodde jo på djevelen, og han kjente jo djevelens styrke. Ja. Så det var ikke så veldig oppsiktsvekt. Nei,
0: nei. <laughs> ja. De trodde veldig
1: på djevelen. Ja. Ja, det er veldig lite om Gud og, og Jesus i mm. denne kildene, men fryktelig mye om djevelen.
0: Ja, ja um, skal vi høre en til?
1: Ja. Altså, jeg, jeg, da jeg tenkte i går på hvilken historie jeg skulle velge ut, så jeg, jeg tenkte jeg en omskap til ulven. Og så tenkte, tenkte jeg å lese en historie som, som viser på hvilken måte omskaping var normalt i den samiske tradisjonen. Og, kjenner, og dette er fra skolte samiske område. det vil si Østfinnmark, og de ble kristnet fra øst, fra, fra russisk misjon på 1500-tall allerede og ikke så grunnig opplært i noe som helst, men de ble noe døpt sånt, men de bevarte veldig mye av sine gamle forestillinger. Og de historiene som er derfra, de er litt annerledes enn de som er fra Melisønder, der hvor den lutherske evangeliske missionen har vært, og satt sine spor. Man har for eksempel også en historie som den Sogne Preserandu, som jeg allerede har vist oppmerksomhet, har samlet in legender gjengjør, også fra skoltesamisk område og de historiene, det er väldigt ulike varianter og som viser noe om kulturforskjellene og, og ulik kristning altså noen vil vite at det fremdeles er en menighet med med østsamer altså skoltesamer igjen i Neiden med et litt kopell som ofte er avbildet på skuttider ja. og
0: det er i Finland nei nei Norge. Det i Norge ja i Neiden er i Norge passvegg mm.
1: ja I Nottisorero levde det før tiden en gammel mann. Han hadde en sønn som var gift, og sønnen var en god regnjeter. Hver høst mens sønnen var på regnfjellet forsvant kallen, og kom ikke tilbake før det ble vår. Hvor han hadde vært om vinteren, det visste ingen. En høst var sønnen igjen på regnjakt. Sønnekona tenkte at når den gamle nå igjen skulle gå sin vei, skulle hun gå etter for å se hvor han gikk. Så gick gamlingen en dag på vei til marka, og sønnekona fulgte hemmeligheter. Da så hun att gamlingen gikk någon ganger runt et bøyd tre, og så ble han til en bjørn, og gikk videre. Sønnekona gikk også rundt det samme bøyde treet, så ble hun også til en bjørn. Hun ga seg til å følge til gamlingen, og nådde ham igjen. Gamlingen sa, nu brakte du nok ulykke over oss begge, siden du også kom. Nå, når nå noen mannen din kommer fra jakta og ikke finner deg hjemme, går det naturligvis ut for att lete etter deg. Så finner han sporene våre og tror att här har det gått to bjørner. Han følger etter sporene og skyter oss begge. Men jeg ska prøve å berge dig hvis du bare vil gjøre som jeg sier, sa gamlingen. Så instruerte gamlingen henne. Du skal gå nøyaktig i mine spor for at sønnen min ska tro at här har det bare gått en bjørn. De gikk da og gikk etter hverandre i de samme fotsporene. Så krøp de in i en bergkule. Gamlingen sa til søndekona, «Du skal gå lenger inn enn meg. Når mannen din kommer, tror han at det er bare en bjørnehie. I det gamle bjørnen kommer ut, blir han skutt. Så flår sønnen min skinnet av bjørnen og brer den ut på jorda, like foran åpningen til liet. Hvis du vil bli menneske igjen, skal du prøve å hoppe over skinnet.» Dersom du kan klare det, blir du menneske igen. Det gick slik som gamlingen hade sagt. Sønn kom til åpningen av hie. Gamlingen gikk ut, og så ble skutt. Da flodde sønnen skinnet av bjørn og brettet ut på jorda, like foran berghulen. Sønnekona lystet seg så stille som en kunne til åpningen av hie. Hun hoppet over bjørneskinnet som lå utbredt på marka utenfor hulen. Hun klarte oppover. Bare ene, det ene fotbladet, kom ikke utenfor sine. Derfor fortsatte den foten å være bjørnelopp. Mannen sa kort, «Hvis jeg visst at du var i blodet som floddskinn du også nå, den som nettopp har skutt en bjørn, han er nemlig ut av seg selv, og da er han ikke bli mot noen.» Ja. Det var denne historien. Ja. Ja och detta är fortalt av av Isak Persen Saba som inte som kändsmedels men som var den första som blev som blev vald in på stortinget som har skrivit samisk nationalsång eh och som har samlat in mycket samisk kultur både muntlig kultur och fysisk kultur en viktig person i samisk kulturhistoria. Mm.
0: Så denne historien är ikke en vandrehistoria.
1: Det är inte en vandrehistoria eh och jag tror at mange, i like med meg, vil fornemme at dette er en historie som berører levende folketro. Eh, og det fortelles også om skoltesamene, at unge gutter, de, de, for, de synes det var artig å, å, å forvandle seg til regn. For så kunne de på om omkapt med regnstyrene. Og foreldrene foretrakk at de gjorde det, fremfor at de kledde seg i kongens klær og ble soldater. Mens gamle menn foretrakk å forvandle seg de bjørne, for så kunne de sove hele vinteren. Og så kjente kulturen metoder for hvordan man kunne bli både bjørn og regn, og hvordan man kunne bli menneske igjen. Men hvis man hade spist rødt kjøtt i sin tid som dyr, så blir man aldri menneske igjen.
0: Ja, man risikerer å sitte fast.
1: Ja, det kan du se. Si. Da sitter man fast i, i dyrenes verden.
0: Mm. Ja.
1: Men du som, som sosialantrof da kanskje burde lest en del om, om rått och kokt kjøtt. Og teorier om det i kulturutviklingen. Ja, ja.
0: Det, det har man jo. Ja. Mm. Man kan jo tenke seg at, at som regn, så er det ikke den risikoen like stor som hvis du er bjørn.
1: Ja, for de blir mest til mose.
0: Men kanskje man risikerer å selv bli skutt da? Eller det gjelder jo begge deler.
1: Ja, men det är en annen historia. Ja, det är en annen historia. Så når du sier levende folketro, ja.
0: hva vil det si?
1: Ja, det vil si at detta har vært formidlet, vil jeg tro, som historier som man har kunnet forvente at man kunne oppleve. Ja. Da jeg redigerte disse historiene, så valgte jeg et annet redaksjonsprinsipp enn det som Brødrene Grimm Asbjørnsen og Spørnsen Mo har gjort. Jeg, jeg forsøkte å redigere det lite etter trommen. Så da har jeg en bolk for historier som er så fantastisk at det bare kan skje det en gang. Og så har jeg en, for, som jeg en en bolk for historier som jeg oppfatter som en formidling av trasjon, tradisjon som skal gjøre folk i stand til å in innenfor bestemte kulturelle rammer. Ja. Og så har jeg en bolk for å møte med de døde for det er også noe som man, som man kan regne med å møte, altså døde mennesker som krever ett eller annet ber om noe og spesielt døde barn altså som er drepte barn som ikke er, som ikke er døpt og kan man, der kan man jo se en påvirkning fra den katolske kirken som jo også hadde bygget kirker i nord før den løtterske evangeliske kirken kom i sin misjon noe av noe, en del andre ting også som heldedager og fastedager og sånne ting, som satt dypt in i den samske kulturen som var overtatt fra en katolsk tid, og som forsøksvis ble avskaffet selvfølgelig når lyderske evangeliske misjon kom in. Altså Maria for eksempel som en forklaring av en kvinne på tromen, det var ikke aktuelt i lyderske evangeliske tid, for da var Maria ikke fullt populær.
0: Ja, så dette er altså fordelingen i denne boken Samiske beretninger for de som ikke hørte på i begynnelsen. Ja, da er jeg veldig interessert i denne andre fordelingen, eh, andre bolken som du snakket om. Eh, fortellinger som handler om hvordan man ska leve i samfunnet. Går det an å si noe om dem ja. som
1: gruppe? Ja, jeg mener at, at for eksempel denne historien fra skoltesamisk område er en slags en slags beredskap til noe man kan oppleve. Det er som han i Søskedalen trodde han så en hulder ikke sant? At det er forestillinger som, som gjør at vi gjenkjenner det vi opplever. Det er ferdig tolket vi kan tolke det litt annerledes for vi har litt spesielle opplevelser men vi er liksom ikke helt på bare bakke fordi vi er født i en kultur som vi blir opplært i.
0: Ja, ja hvis man opplever at svigefaren blir bort om vinteren, så kan man være nysgjerrig, men man må passe sig for å bli bjørn.
1: Ja, altså det, det kan man for eksempel tenke seg her, men, men at, det er, at det er en dimensjon i menneskelivet at man kan bli bjørn. Mm. Det er også veldig mange historier som handler om møter med, med levende vesener vesene fra andre virkelighetsplaner, for det lever noe overalt, altså i bekker og fjell og sånt, och vegetation och sånting det är väldigt mycket liv. Eh och då måste man också veta hur man ska förhålla sig i slike möter. För visst man samarbetar så vart går det väldigt bra och visst man inte gör det så kan det gå dåligt. Och det är alltså for det speciellt för samisk kulturtradition att det ofta går dåligt. det blir ändrar alltid bra. Ja. Eh, og det gör du heller inte i verkligheten.
0: Ja. Är det, det slik det lik att fördi du fortalte om disse andre situasjonene, Grim og Aspinsen og Mo, hvor det uh, alltid skal ende bra, eller nesten... Ja, det er jo i,
1: de, de, de noen historier da, i såkalt det de mm. er liksom det som er kriteriet for at... Ja, ja mm -hmm.
0: og, men, uh, men at man har kanskje lagt på ting sånn type uh, levde lykkelig alle sine dager, og så videre, uh, og at, uh, mens det har man ikke gjort i den innsamlingen uh, av samiske... Ja. Men kan det tenkes at det kanskje også har vært en, en tradisjon blant norske folkeaventyr, som kanskje også ikke har ent så bra, men at man enten ikke har samlet inn de, eller har endret på
1: ja, helt klart, helt klart. Og det er jo samlet inn og ut i den del den norske folkeeventyr som ikke jeg kjenner så godt, men det kom en utgave med erotiske folkeeventyr for noen år siden, for eksempel, ja. som, ikke var, som ikke passet for dannede bymennesker. Ja. Eh, og Spørsmål, de skrev jo på byfolk som leste. Mm. Du må på at lesning var ikke så alminnelig. Altså, folk hadde ikke bøker eh, i 1850-årene, i ja. noe særlig grad. Mm. Så, men altså, vi, vi, vi kjenner oppskriftene, till grim och till asbjørnsmoder därför vi har kunskap om hurdan varianter glottsammen och hurdan hurdan åslutande är lite förändrat. Ja. Eh så just inte så vill vi ju kviste. Ja. Eh men det är ju också det att vi har att historiene är ju justerat till ett språk som kanske inte har varit akkurat fortellerspråket. Ja. Eh och asbjørnsmora har ju betydt väldigt mycket för utvecklingen av det norska språket. Ja. Men, det ikke, og, men i senere tid så er det jo sammen med mye som er skrevet på dialekt, og, og det en, da kommer man jo mye nærmere fortellerne selvfølgelig. Ja. Men her altså har man den samiske uh, varianten ved siden av, jeg har lest igjennom den samiske, mm. um, ikke fordi jeg kan samisk, men fordi jeg kan, kan lese med ordboka etter å ha gått på noen kurs, ja. og var interessert i å se om, om det stemte. Og det var, det var veldig få Ting jag blev som inte ble, var akkurat nydligt överraskad. Jag blev jätteglad när av ville till, hoppade en setning kvickstad och hoppet då för ett ord, men det var inte ofta alltså. Ja. Så sånn så sätt så det har gått sport med det. Men jag kände jag måste göra det.
0: Ja, ja förfullkligen eller ja. det är väldigt fint.
1: Ja, jag trengde den därheten.
0: Ja. Ja. Så vad tror du det är med ett äventyr som änder dåligt på den måten för eh för
1: ja, så det jo, der ligger det jo et slags advarsel, kanskje.
0: Mm.
1: Altså, uh, det er mye, mange historier som handler om mennesker med ekstraordinær kraft. Yeah. Den skal de kunne bruke.
0: Yeah.
1: Og så handler for eksempel, kan historien, om at en gutt som får disse kreftene uforvarende, mm. og som ikke klarer å bruke det, yeah. og som ødelegger seg selv. Mm. Han roper på troll, kom og slåss med meg, for eksempel. Han, kan, han aner ikke hvordan han skal slåss. Ja, ja. Mm. Yeah. Det er også en historie som, hvis jeg skal lese en historie til, ja, ja. så kan jeg finne en som er veldig sånn, tilforlakelig fra, fra, det, fra det nære liv som handler om en mor og en pike, og en mor og en datter. Mm. Mm. Ja. På den tid, da det var hedninger i samerland, pleide samene fra enaret og bringe foreldrene inne ut på øyre innskjør, når de ble så gamle at de ikke lenger kunne arbeide. Det var en gang en gammel kone, kone som hadde en datter som var både lat og slem. Hun gjorde ikke noe arbeid på gården. Når mora sa til henne, «Voi, voi, din lating, hvordan skal du klare å stelle et hjem?» pleide datteren å svare, «Men du er slem, du skal alltid klage på meg.» Da mora hennes så gammel at hun ikke orket noe annet arbeid enn å holde gammel ren, sa hun en gang til datteren. På denne måten kan du ikke stelle et hjem. Datteren ble sint og sa, Jeg holder ikke ut med dig. Jeg bringer deg ut på øya. Da mora fikk vite det, sa hun, Kjære datter, vet du ikke hvilken nytte jeg gjør? Hva da? spurte datteren. Jeg holder jo alltid gammel ren. Er det ikke til stor nytte? som moren. «Siden du alltid er så slem och alltid skjelder mig ut för å være urenslig och plage mig med det, er jeg nødt til å bringe deg ut på øya», sa datteren. Så tog hun henne med til øya. Da hun kom till øya, satt hun mora siden i land og rodde hjem. Moren hennes ropte etter henne, «Du ska nok snart merke att jeg ikke lenger holder gammel din ren, og farvel da!» Etter at det var gått noen dager, var gammel blitt så møkkete at datteren igjen kunne se fingrene bli synlig i skitten. Da husket hun hva mora hennes hadde sagt, men hun brydde seg ikke om det. Hun brydde selv å gjøre rent i gammel, men mens hun på med det, stoppet hun plutselig og sa, «Dette er ikke mitt arbeid. Noen dager, noen dager senere ble det igjen skitten til gammel, og igjen så en fingret bli synglig skitten. Jeg har nok handlet galt, tenkte hun, for jeg skjønte ikke hvilken nytte jeg hadde det henne, for det var til stor nytte for mig at mora med alltid holdt gammel rent. «Jeg vil se om en fremdeles er i live. Og så rodde hun ut i øya der hun hadde brakt molen. Hun kom till øya og så mora ligge i en steingrop som var kledd med neber, og den gamle kona, stackars hade byttet sig fingrene av sult. «Jeg er kommet for å hente deg da», sa datteren. «Voi, barnet mitt», sa den gamle kona, «når jeg ikke har dugget til noe før, kan jeg nok ikke arbeide nå.» for jeg er allerede utsultet. Når du en engang har ført meg hit, vil jeg ikke følge dig mer. Så måtte du dra alene igjen til ham, og hun fikk ikke fred, før hun begynte å holde gammel sin igjen.
0: Ja, det var en ganske tung historie. Det
1: er en tung historie. Men vi vet jo at det har vært vanlig å begrave, bringe folk ut på øyer, og vi vet også fra andre historier at det å forlate gamle mennesker når man dro av sted fra det ene beiteområdet til det andre, eh, også har vært praktisert. Det kjenner man til fra andre normale kulturer også. Dette er jo beinhare livsvilkår. Mm. Men det er jo det er fortalt, med, synes jeg da, med veldig stor realisme.
0: Mm. Ja, du kan tenke deg det, det är mor- och datterförhållande ja. i gammen. Ja. Den, den kan vara vem som helst. Det
1: kan vara vem som helst. Det är tidlöst. Ja. Ett tidlöst kan man säga. Si. Ja. Mm. Och barn och ångrar är mm. också tidlöst mm. och så vart försent.
0: Ja. Ja, jag ville också fråga hur du har upplevt det att vara norsk och jobba med samiska historier om det har varit en prosess for dig eller hvordan du har forholdt deg til eh, dette?
1: Ja, kanskje jeg kan svare på det, at jeg har, jeg har fått ett nytt blikk på min egen kultur. Og det tror jeg veldig mange opplever. Hvis de går in i en annen kultur, så ser de sin egen kultur utenfra. Det har vært veldig viktig for mig, veldig fruktbart. Jeg har så, også fått ett nytt blikk på, på den kristne historien. Kristennom altså den som ble påført samme tvang, den var forferdelig primitivt det verste kristendomsvariant du kan forestille deg for kristendommen eksisterer jo også på mange nivå så det var ikke det aller høyeste altså jeg, jeg har fått mange tanker om min egen kultur Nu er jeg religionshistoriker sånn at liksom det komparative religions det komparative religionsblikket det er liksom noe jeg har tilegnet mig ikke bare ved det samiske men det er den kulturen jeg gått dypest inn i fordi jeg har kommet nærmest i kraft av den muntefortellet tradisjonen ja så ja, ja, vart det viktigt min egen frihet också i förhåll till det jag är född in i?
0: Ja. det känner jag igen. Ja. det vet. Ja. Ja, men man är i ett annat samhälle så ja, för mig var det ju i Himalaya, men men skillnaderna är så pass stora att 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 absolut klarar att se mitt eget samhälle på andra måter. Og det opplever jeg som en uh, god ting, da.
1: Ja, altså for meg, så, jeg har også vært i Tibet og i Nepal og to ganger og i Indien og sånn, vært en del i Asia. Mm. Uh, og det har også vært et, et viktig blikk for meg. Mm. Uh, og der, der eksisterer det jo, speciellt i indisk litteratur, så eksisterer det jo uh, skrifter på et veldig høyt filosofisk nivå, som også gir et slags uh, nytt blick på en segen kultur som ikke har noe tilsvarende. Uh, og jeg jeg, da jeg tog grunnfag i religionshistorie så hadde jeg buddhisme som spesialfelt den gangen, jeg hadde alltid ingenting om at jeg skulle bruke tid på det samiske og da var det en slags aha-opplevelse å forstå at veldig mange av de begrepene som var skapt på sanskrit og parli, var uoversettbare til norsk ja. og jeg, jeg leste pensjon på tysk og der hade det sanskrit-ordene i, i parantes, ja. og det var ikke mulig for mig och gör någon som att lära dem ut något. Ja. Det var det var en en vekker, ja, ut av det lokale och provinsiella hvor vi alla starter.
0: Ja. Ja, ja för när du är i et samhälle, ja. så vet du ju inte vad som är mänskligt och vad som är ditt eget samhäll. Du tror enten att ditt eget samhälle är sån det ska vara eller at, og da er det veldig nærliggende når folk er annerledes å tenke at sånn skal ikke mennesker være. Ja,
1: det er en tanke väldigt mange har, eh, og som, som åpenbart er kildet til svært mange konflikter. Og mye altså, rasisme, mye angst for det fremmede, at man har ett så snevert syn på, på hva mennesket er, kjenner så lite til historien, for bare ved å gå in på den egne historien, så ville man jo se at det er forferdelig mange kulturelle varianter, eh, hvis man tilhender seg den slags kunnskap. Men det er veldig att å, å tenke at det som är er, er det eneste som er. Ja. Det, det er det jo, slik er vi jo innrettet. Altså, at vi har den bevisstheten. Ja. Skapt slik.
0: Nå skal jeg bare på at det ikke er har glemt her. Ja, jeg vil også høre litt. Du har jobbet med en forteller, Pernille Binot. Ja. Binot ja. Hvordan, hvordan var det å jobbe sammen med en forteller?
1: Ja, det har vært kjempemorsomt. Hun er en storartens forteller. Hun, forteller, hun, forteller hun har valgt ut egne historier. Altså, jeg har undervist i samisk fortellekunst på høyskolen i mange år. Uh, og da har jeg presentert en del fortellinger. Hun har også gått på den uh, utdannelsen. Mm. Men de fortellingene hun var interessert i, var helt andre fortellinger. Det synes jeg også var morsomt. Uh, så det, det har fungert veldig bra. Så vi har varit uh, mange steder uh, sammen, og uh, vært i fengsel på sykehus, og vært litt rundt omkring. Og, vi, og da er det hun som forteller, mm. dramatiserer. Mm. Uh, og så gir jeg litt som sånn, uh, land och upplysningar. om andra ting liksom. Jo, ja. Som gjør at man kan förstå.
0: Ja, du berättar om hvor var historierna kom ifrån. Ja, för exempel
1: och hur de er samlet in för det. Så de det är väldigt viktigt kunskap omkring de här historierna att at är att det og, ja, dette er detta en del av världens kultur, vi kommer väldigt nära en en en, en, altså, en muntlig kultur. En skriftløs kultur mm. som, som det er mulig å forholde seg til. Det er helt en enestående invitasjon for Jeg de som tar den.
0: Ja. Mm. ja, som er helt annerledes.
1: Helt annerledes. Mm. Og språket er jo veldig viktig for hvordan, som en strukturering av opplevelsene. I språket ligger det også på en måte innbygget fortellinger, som ikke behöver bli fortalt, fordi de er der, ikke sant? Altså som Korset, for eksempel. Vi, vi har jo fortellingen klar, og det er jo bare ett enkelt ord, men det er veldig mange andre ord også som er slik, som har en masse referenser for den som er inne i kulturen. Så, så jeg kan ikke samisk, jeg bare sitter så, sånn tøyset sånn som en akademiker gjør, og slår bøker og sånt, men, men jeg er sikker på at det ligger veldig mye kunskap i språket som enda ikke er uh, omsatt til å kommunisere for de som ikke kan det.
0: Ja, og da kan man tenke seg for eksempel dette med bjørnen. Ja. Når jeg tenker på en bjørn, så er nok den oppfattelsen annerledes, og for å være ærlig saken, så er det så veldig mye forhold til bjørn, egentlig. Sånn at, men for en innenfor kulturen med hvilken betydning bjørnen har hatt, ja. så vil det, den historien oppleves annerledes.
1: Ja, helt sikkert. Og bjørnen har jo vært et hellig dyr, i, i nordkulturer også altså, altså samisk man kjenner til omfattende ritualer for bjørn å dra på de som har sett veiviseren har jo litt begreper om hvordan det kunde foregå det er jo indrekte kilder som må selvfølgelig leses litt kritisk men att det har vært en veldig respekt for bjørn ja. og, og, og man har også tatt bjørn som en gave fra himmelske bjørner man inte har helt tatt forestillet seg at dyrene hadde en himmel og Himmelske beskytter og misjonærer var veldig opprørt over det. Men det er jo ganske vakkert, da. Så man kjenner til at dyr som ble felt, de ble begravd i riktig rekkefølge med bena, fordi man trodde att de ville gjennomstå. Og så har man hatt, det kjenner man till ikke dette kjenner ikke jeg til fra samisk kultur, men fra Ainu-kulturen, at man har hatt ritualer hvor man har takket for lånet av bjørn og sendt, ment å sende dem tilbake til de himmelske foreldre og i ønske om snarlig gjensyn. Så, så der har det vært en, en slags likestilling mellom dyr og mennesker.
0: Så, ja, altså den japanske minoriteten. Ja, ja,
1: mm. Aino, ja nettopp.
0: Mm. Som
1: også har ting tilfelle, selvfølgelig. Helt mm. den nordpolarkulturen, ja. Mm.
0: Vi er en Oslo-radio. Radioaket ja. er Oslo-radio. I Oslo bor det selvfølgelig veldig mange mennesker med samisk bakgrunn. så bor det mange mennesker med andre typer bakgrunn. Og hvis de eh, leser for eksempel denne samiske beretningen, eller den om samisk portentradisjon, eller, eller den boken din om, om de kristne eh, vinklingene, hva er det eh, du vil formidle til de hva, hva er det du uh, vil på fortelle med disse bøkene till. for eksempel folk i Oslo?
1: Altså, alle bøker blir jo opplevd forskjellig. Jeg kan ikke styre upplevelsen, men jeg opplever jo samisk forteltradisjon som en veldig rik kultur. At det er en stor verdi å dele med all som er interessert i, i, i det alltså åt åt det är en det är en väldigt närkultur det är i vårt eget land det har varit samer här det är de är urfolk i Europa alltså man i ett helt att är intresserad i kunskap og och och samtidighet möjligheten för samtidighet med folk som har levt før, så syns jag detta är en ett et strålande altså, vi, vi leser läser mange bøker som er gamle, vi leser jo Goethe og Shakespeare, og vi leser veldig mye annet også, som vi er van til å få et åndelig utbytte av. Eh, og som er litterære mesteverk. Eh, den samiske fortellertradisjonen, det är levende poeter og fortellekunstnere, som ikke har sittet med blyanten, og, men som har varit geniale fortellere, mange av dem. Så jeg synes det er fantastisk, jeg er klar over det er ikke er så mange som, som uten videre er nysgjerrig på noen som helst som ligger utenfor deres egen kjøkkendør. Men de som er det, der er det. Det mener jeg at jeg en stor gave til dem. Bare ta emot.
0: <laughs> ja, og det er dette med att det ikke er skriftlig. Ja. Så det är jo noe som er vanskelig å, å forstå. For de av oss som har gått på skole siden vi var små barn, och det å tenke seg et samfunn hvor man ikke daglig, altså...
1: Det er veldig vanskelig, men vi er, vi var alle sammen skriftløse, vi har lært å lese på et bestemt tidspunkt, mm. eh, og jeg vet ikke om du husker hvordan du forestilte deg virkeligheten før du hadde lært å lese. Jeg husker ganske mye, men jeg var et ensomt barn, jeg bodde på landet, og jeg hadde en anledning til å gjøre mig med de egne fantastiske forestillinger og virkeligheten, før jeg ble korrigert og justert av lesning og den typen socialisering. Mm. Så en vill fått oss se. man går och med barn så, så har jo de också som som er, de är ju skriftslösa de också, liksom. Mm. Väldigt till det blir 6 år eller så, normalt. Ja. Yeah. Så så där har vi også en personlig förhistoria som vi kan kanske ha gläda av och komma lite närmare. Vi har ju varit till helt från vi ble till.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Det har vært
0: kjempespennende å snakke med dig Brita Pollen, og tusen takk for at du har kommet her til Radio Rakel og vært med i programmet Lukk 1 og se. Jeg heter Heidi Gjerstad, og takk for oss. Ja,
1: takk skal du ha. Jeg elsker å snakke om dette.
0: <laughs> tell me, tell me, tell me a story, tell me, tell me a tale. Tell me, tell me, tell me a story, tell me, tell me a tale. Tell. Tell, 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 tell me, tell me a story, tell me, tell me a Listen to my story, listen, and I will Listen to my story, listen, and I will tell. radio er støttet av Kulturrådet, prosjektstøtte Kulturvern og av Oslo kommune. Kjenner du noen du mener er kjempegod til å fortelle? Tips oss genom kontaktskjemaet på fortellerhuset.no og kanskje også de blir gjest i programmet Hør her jenter Radio Rakel har nå kommet med en ny utgave Den er helt sikker kanleri, gumme, dursche och danse. Radurakel minipakke är lätt att ta med sig överallt. Den är helt siker och läcker rikke O jenter jäter ska leve ett
1: aktivt liv.
0: Raduraker sälles Everywhere.